0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Sambale Wecker und ich möchte Sie auch heute wieder über wichtige, aktuelle und interessante Dinge informieren. Und zwar heute geht es um das Thema Beschäftigung von Schülern und Studenten. Die Sommerferien gehen bald, ja, bald zu Ende, sie neigen sich dem Ende entgegen. Nichtsdestotrotz haben wir noch ein bisschen... Und da ist ja die Frage oftmals, wie die Beschäftigung von Schülern und Studierenden, wobei bei Studierenden haben wir ein bisschen mehr Zeit, da regen wir in der Regel von den Semesterferien, aber gerade bei Schülern ist ja die Frage, wie verhält es sich da mit Steuer, Sozialversicherung und so weiter bei ja, Aushilfsjobs. Viele Schüler und Studierende suchen in den Ferien bzw. während der Semesterpause einen Job, sagte ich eingangs. Wer allerdings Schüler und Studierende in seinem Unternehmen beschäftigen möchte, für den ist es relevant, sich mit einigen rechtlichen, natürlich auch steuerlichen und vor allem sozialrechtlichen Regelungen vertraut zu machen. Zunächst möchte ich darauf hinweisen: Arbeitsunfälle. Das ist jetzt kein steuerliches Thema, nur eine Information. Arbeitsunfälle sind grundsätzlich versichert. Jugendliche die bei Ihnen einen Ferienjob antreten, sind automatisch über die Mitgliedschaft des Betriebes in der Berufsgenossenschaft unfallversichert. Kommt es demnach zu einem Arbeitsunfall, wird der Schaden über die gesetzliche Versicherung des Arbeitgebers reguliert. Wichtig an der Stelle natürlich, das ergän- ergänze sich nur ähm, an der Stelle nochmal, wichtig ist hier, dass Sie jährlich die korrekte Meldung an die Berufsgenossenschaft vornehmen über ihre Lohnbuchhaltung. Also das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass dann auch die entsprechende Absicherung erfolgt. Ja, was ist mit Schülerjobs? Gehen wir mal auf die die Schüler äh, konkret ein. Die Schülerjobs, wenn ich sage Schüler, dann reden wir ja von verschiedenen Altersklassen, die sind in Deutschland streng geregelt. Kinderarbeit ist nämlich in Deutschland grundsätzlich und generell verboten. Nur bei Ferienjobs wird unter bestimmten Bedingungen eine Ausnahme gemacht. Wer unter 15 Jahren alt ist, darf laut Gesetz nicht arbeiten. Ausnahmen sind der klassische Zeitungsbote, in der Landwirtschaft aushelfen, Babysitten, Arbeit bei Film, Theater und Erwerbung. Aber hier gilt eine tägliche Maximalstundenanzahl von zwei. Das heißt also unter 15 Jahren nur in einigen verschiedenen oder unterschiedlichen Dingen arbeiten, Branchen und dann allerdings auch nur maximal zwei Stunden. Erst mit dem 15. Geburtstag dürfen sich Jugendliche einen Ferienjob suchen für maximal vier Wochen, insgesamt nicht mehr als 20 Tage im Jahr. In der Ferienzeit können die erlaubten vier Wochen in einem Stück genommen oder auf alle Ferien des Kalenderjahres verteilt werden. Also, beispielsweise Sommerferien, Herbstferien, Osterferien, wie auch immer. Es gilt die 5-Tage-Woche. Danach müssen mindestens zwei freie Tage folgen. Schüler dürfen 8 Stunden täglich arbeiten. Das macht 40 Stunden wöchentlich. Einschließlich der Pausen darf die Arbeit am Tag nicht länger als 10 Stunden sein. Nochmal zur Erinnerung: Wir reden über Schüler ab dem 15. Lebensjahr. Schüler dürfen grundsätzlich nur zwischen 6 Uhr in der Früh und 20 Uhr im Abend beschäftigt werden. Ausnahmen gibt es allerdings auch hier wieder, beispielsweise in Bäckereien, wieder in der Landwirtschaft, hatte ich eben schon mal erwähnt, und in Betrieben mit Schichtarbeit. Jobben an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist generell verboten. Ausnahmen gibt es aber auch hier zum Beispiel in der Gastronomie, an Kiosken oder in Krankenhäusern. Nicht jede Arbeit ist erlaubt, das kommt auch noch hinzu. So ist zum Beispiel Akkordarbeit oder Arbeit unter Tage, wenn es die denn noch gibt in den heutigen Zeiten, verboten. Und Bereiche mit Gefahrenquelle, Gefahrenquellen können sein Lärm, gefährliche Stoffe, außergewöhnliche Hitze oder Kälte, sind ebenfalls verboten. Kleiner Hinweis, Exkurs an dieser Stelle, wer nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, und nicht aus einem anderen EU-Land kommt oder keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt, muss sich vorab informieren, ob er eine Arbeitserlaubnis benötigt. Also auch das ist nochmal entscheidend für Sie. Wobei der klassische Schülerjob wird wahrscheinlich ähm, der Schüler aus ihrem Landkreis, Stadt etc. sein, was ja in der Regel, gehe ich mal davon aus, dann auch die deutsche Staatsangehörigkeit Angehörigkeit Mit sich bringen. Allerdings gibt es eben sicherlich auch Einzelfälle und Ausnahmen. Da bitte im Einzelfall informieren, ob gegebenenfalls eine Arbeitserlaubnis benötigt wird bei den genannten Gruppen. Wie sieht es jetzt aus mit mit der steuerlichen? Das war ja bis jetzt ja nur so ein bisschen ähm, äh, rechtliche Rahmenbedingungen. Wann dürfen Sie überhaupt Jugendliche altersabhängig 15, ist da so der. Der, der Schnitt sozusagen, haben wir gerade eben gesehen. Ähm, was dürfen Sie da machen? Und jetzt geht es darum, ein bisschen mal reinzugucken, was heißt es denn steuertechnisch? Bei Ferienjobs von Schülern handelt es sich in der Regel um eine kurzfristige Beschäftigung. Ich sage bewusst kurzfristige Beschäftigung, davon abzugrenzen, ist die geringfügige Beschäftigung, klassischer Minijob. Hier haben wir die kurzfristige Beschäftigung. Was heißt kurzfristige Beschäftigung? Das bedeutet maximal 70 Tage oder drei Monate pro Jahr. Diese kurzfristigen Beschäftigten sind sozialversicherungsfrei. Beiträge zur Krankenpflege, Arbeitslosen- und Rentenversicherung fallen demnach nicht an. Bei der Steuer ist es wiederum so, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Der Arbeitgeber, also Sie können unter bestimmten Voraussetzungen pauschale Lohnsteuer in Höhe von 25% zuzüglich der und gegebenenfalls Kirchensteuer abführen. Bei Schülern, die keine weiteren Einkünfte haben, außer denen bei Ihnen, ist es besser, den individuellen Lohnsteuerabzug nach den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen desjenigen Schülers durchzuführen, weil dann meist gar keine Lohnsteuer anfällt. Klassischer Fall von Brutto wie Netto. Also das ist in der Regel vorteilhaft. Und was meine ich mit individuellen Lohnsteuerabzug nach den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen? Ja da gut, da wird geguckt, welche ja, Rahmenbedingungen oder welche Dinge hat der Schüler. Da reden wir zum Beispiel oder insbesondere von der Lohnsteuerklasse. Das wird in der Regel die Klasse 1 sein. Dann Konfession, ist er in der Kirche, gehört der Kirche an, ist er vielleicht nicht kirchensteuerpflichtig. Das sind Sachen, die da relevant sind, wie noch ein paar andere weiter. Aber das sind so die klassischen Fälle. Sofern der Schüler zwar einer dauerhaften Tätigkeit nachgeht, er aber regelmäßig nicht mehr als 450 Euro aktuell, 25 ab Oktober diesen Jahres pro Monat bekommt, gelten die Bestimmungen für Minijobber. Hatte ich eben schon eine Abgrenzung gesagt, also eben Kurzfristige Beschäftigung, nochmal zur Erinnerung, maximal 70 Tage oder drei Monate pro Jahr. Und hier, also da ist die Entscheidung ähm, nicht die Höhe des Gehalts, sondern die Dauer der Beschäftigung. Und hier in der Abgrenzung der Minijobber, da ist nicht die Dauer das Thema, sondern die Höhe des Gehalts. Und da haben wir aktuell noch die Grenze von 450 Euro pro Monat. Diese wird zum Oktober diesen Jahres auf 520 Euro im Rahmen oder im Zuge der gesetzlichen Anpassung des Mindestlohns passieren. Wie gesagt, in diesen Größenkriterien reden wir von Minijobs, dann muss der Arbeitgeber eine pauschale Abgabe ähm, zur Steuer- und zur Sozialversicherung zahlen in Höhe von 29,28% exakt, also knapp 30%. Hinzu kommen dann 2% für die pauschale Lohnsteuer, sofern auch hier nicht der individuelle Lohnsteuerabzug erfolgt, hatte ich eben schon mal gesagt. Vom Minijob-Entgelt werden aufgrund der Rentenversicherungspflicht Beiträge in Höhe von 3,6 einbehalten, sofern kein Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht gestellt wurde. Das ist ein bisschen tückisch, da müssen Sie unbedingt aufpassen. Eine Zeit lang war es so, dass Sie in der Rentenversicherung als Minijobber grundsätzlich befreit waren, also komplett befreit waren, es sei denn, also der, der Minijobber selber meine ich jetzt, es sei denn, er hat den Antrag gestellt, dass er auf eigene Kosten einen Zusatzbeitrag zahlen möchte. Was natürlich bleibt, ist der Arbeitgeberanteil. Das ist klar, dieser pauschalische Arbeitgeberanteil, da kommt man nicht drum um. Es geht jetzt hier rein um den Anteil des Arbeitnehmers, um seine Rentenkasse noch ein bisschen aufzubessern. Da war es eine Zeit lang so ich war grundsätzlich als arbeitnehmer als minijobber befreit, konnte aber freiwillig sagen, ich will mehr bezahlen auf eigene kosten. Jetzt ist es so, vor einiger Zeit hat der gesetzgeber das verändert das Verfahren. Jetzt ist es genau umgekehrt. Das heißt, jetzt sind sie, wenn sie nichts unternehmen, pflichtig als arbeitnehmer als minijobber, es sei denn, sie machen den Antrag, dass sie befreit werden wollen. Das heißt, da bitte unbedingt aufpassen, ansonsten führt das zu bösem Erwachen in der nächsten Rentenversicherungsprüfung, weil die gucken natürlich ganz genau hin, sind die Anträge gestellt, ja oder nein, wenn nein, dann wird es dann nochmal nachträglich teuer für den Arbeitnehmer, für den Minijobber. Und da ist es dann das Problem, oftmals, das waren ja reine Aushilfen, dass da gilt das Motto aus dem Augen, aus dem Sinn und dann wird es für Sie als Arbeitgeber teuer, weil der Arbeitnehmer, der Minijobber von seiner Zeit ist vielleicht nicht mehr auffindbar, nicht mehr greifbar, weil Sie ja vielleicht wissen, die Rentenversicherungsprüfungen, die finden alle in der Regel vier Jahre statt und wenn jetzt vier Jahre vorbei sind und dann noch an den Minijob von damals zu kommen, wenn er nicht mehr aktuell bei Ihnen beschäftigt ist, wovon in der Regel auszugehen ist, dann wird es eben auch für Sie als Arbeitgeber teurer. Deswegen da die Bitte und ähm, der Hinweis, gucken Sie den Antrag auf Befreiung, dass der eben in den Akten drin ist und entsprechend da keine eigenen Beiträge fällig werden. Aufgrund des Mindestbeitrags zur Rentenversicherung ist ein Befreiungsantrag vor allem bei einem Verdienst von weniger als die nee, 175 Euro so, so sinnvoll. Sagte ich gerade eben schon, dieser Antrag muss unbedingt gestellt werden und das ist in der Regel vorteilhaft, weil es einfach ansonsten ähm, sich nicht rechnet. Als Mindestbeitrag sind monatlich 32,55 Euro zu zahlen, wobei der Arbeitgeber 15% des tatsächlichen Entgeltes zu zahlen hat und der Minijobber die Differenz. Allerdings, und das ist so der, die Grundregel, je geringer das Minijob-Entgelt, desto höher ist der Betrag, den der Minijobber zahlen muss, sodass das Netto-Entgelt übermäßig gemindert wird. Deswegen, ich mache es mal ganz kurz und knapp, ohne jetzt in die einzelnen Beträge einzugehen. Es ist in der Regel unvorteilhaft, dass der Minijobber auf eigenen Kosten da noch einen Beitrag erhöht. Natürlich kann es auch andere Fälle geben, dass eben noch Anwärtschaften oder entsprechende ähm, ja, erfüllt werden müssen. Wie gesagt, da muss der Einzelfall entscheiden. Aber vom Grundsatz her, und wir reden ja hier gerade insbesondere in dem Beitrag über Schüler und Studenten, da ist es aus meiner Sicht sinnvoll, die Befreiung vorzunehmen. Das waren die Schüler. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Studierenden ein. Da haben wir zunächst das Thema Werkstudenten. Auch bei der Beschäftigung von Studierenden gelten besondere Regeln. Wie sollte es anders sein? So ist bei Studenten, die neben dem Studium eine mehr als geringfügige Beschäftigung ausüben, das sogenannte Werkstudentenprivileg anwendbar. In diesem konkreten Fall sind nur Beiträge zur Rentenversicherung zu entrichten. In der Krankenpflege- und Arbeitslosenversicherung besteht dagegen Versicherungsfreiheit. Voraussetzung hierfür ist, dass Zeit und Arbeitskraft des Studenten überwiegend für das Studium aufgewendet werden. Davon ist dann auszugehen vereinfachend, wenn die wöchentliche Arbeitszeit einer Beschäftigung nicht mehr als 20 Stunden beträgt. Die Höhe des Arbeitsentgelts ist hingegen ohne Belang. Mehr als 20 Wochenstunden sind dann unschädlich, wenn die 20-Stunden-Grenze nur durch Beschäftigungszeiten am Wochenende oder in den Abend- oder Nachtstunden überschritten wird und die Beschäftigung auf maximal 26 Wochen befristet ist. In den Semesterferien des Studenten darf auch an den Wochentagen mehr als 20 Stunden gearbeitet werden, also auf diese Woche bezogen werden mehrere befristete Beschäftigungen mit mehr als 20 Wochenstunden ausgeübt, zum Beispiel während der Semesterpause im Winter oder im Sommer, dürfen diese insgesamt im Laufe eines Jahres 26 Wochen nicht überschreiten. Sie merken schon, das ist in der Praxis sehr kompliziert, das heißt, wenn Sie so einen Fall haben, dass Sie einen Studierenden beschäftigen wollen, sollten Sie sich unbedingt bei Ihrer Lohnbuchhaltung informieren, in diesem konkreten Fall, den Sie dort planen, wie viele Stunden ähm, ja, wollen Sie ihn beschäftigen, ihn oder sie, dann sollten Sie eben sich über die sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen eben vorab bei Ihrer Lohnbuchhaltung, bei Ihrem Steuerbüro informieren, damit Sie eben genau wissen, welche Kosten auf Sie zukommen. Unabhängig davon, ob neben dem Studium gejobbt wird, müssen sich Studierende in der studentischen Krankenversicherung versichern. Jetzt sind wir in dem Thema Krankenversicherung. Aktuell sind es monatlich 76,86 Euro, gegebenenfalls zuzüglich eines kassenindividuellen Zusatzbeitrags zur Krankenversicherung. Sowie nochmal 22,94 Euro zur Pflegeversicherung. Das heißt, wir reden hier über knapp 100 Euro Euro. Beitrag für den Studierenden zur Kranken- und Pflegeversicherung. Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres können Studenten jedoch in der gesetzlichen Krankenversicherung ihre Eltern beitragsfrei familienversichert sein. Das heißt, auch hier, das hatten wir eben schon in den Schülern, da war das 15. Lebensjahr interessant, auch hier bei den Studierenden ist das Alter interessant in puncto Familienversicherung, ja, nein, auch bei verheirateten Studenten ist eine beitragsfreie Familienversicherung über den Ehepartner zu prüfen. Also auch hier bitte darauf achten, dass Sie den Status des Studenten erfragen. Die Versicherungsfreiheit gilt allerdings nicht immer. Bei unbefristeten oder auf mehr als 26 Befrist- Wochen befristeten Beschäftigungen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von bis zu 20 Stunden kann die Versicherungsfreiheit nur im Ausnahmefall bestehen bleiben. Das heißt, auch hier ist es wieder nicht das Gehalt entscheidend, sondern die Dauer der, Befrist der, der Beschäftigung. Und auch zwischen dem Ende des Bachelor- oder dem Beginn des Masterstudiengangs gilt nicht das Werkstudentenprivileg. Also auch hier eine weitere Besonderheit. In welchem Stadium des, Studium, des Studiums ist der Student? Für die Zwischenzeit gelten die üblichen sozialversicherungsrechtlichen Regelungen bei Beschäftigungen. Dabei ist von einer Versicherung, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in der Regel auszugehen. Ein Minijob mit pauschalen Arbeitgeberbeiträgen ist nur möglich, wenn das regelmäßige Arbeitsentgelt bei einer vorausschauenden Betrachtung jährlich 5.400 Euro aktuell nicht überschreitet. 5.400 Euro, wenn Sie mal auf dem Taschenrechner durch 12 teilen, durch die Monate kommen Sie wieder auf die besagten 450 Euro aktuelle Minijobgrenze. Die Jahresgrenze sind dann eben 5.400 Euro. Eine versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung ist nicht zulässig, wenn sich diese unmittelbar eine Beschäftigung als Werkstudent anschließt. In diesem Fall wird von der widerlegbaren Vermutung, also widerlegbaren Vermutung ausgegangen, dass es sich um die Fortsetzung des bisherigen, der bisherigen Beschäftigung handelt. Eine kurzfristige sozialversicherungsfreie Beschäftigung ist allerdings möglich, wenn ein Student zwischen Bachelor- und Masterstudiengang zur Aushilfe beschäftigt wird. Und unmittelbar zuvor keine Beschäftigung als Werkstudent bei diesem gleichen Arbeitgeber bestand. Sie merken schon, wenn wir ins Detail gehen, wird es hochkompliziert. Nur weil Sie einem Studenten oder Studierenden oder Schüler einen Aushilfsjob vergeben wollten, dass der sich ein bisschen sein Taschengeld auf, ja, aufspart und aufsammelt. Und sie haben dann relativ viel Bürokratie. Daher an dieser Stelle der Hinweis, wie bei jeder Beschäftigung gehören auch bei Ferienjobs und der Beschäftigung von Studieren alle relevanten Unterlagen in die Lohnakte. Dokumentation ist an dieser Stelle entscheidend, damit sie auch, ich hatte es eben schon mal erwähnt, im Rahmen einer Rentenversicherungsprüfung, die meistens dann erst vier Jahre später stattfindet, alle Unterlagen noch griffbereit sind. Zu diesen Unterlagen, die sie unbedingt dokumentieren und aufbewahren sollten, gehören unter anderem die Schul- bzw. Semesterbescheinigung, Anträge auf die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht, hatte ich eben schon mal detailliert zu was, etwas zugesagt, die Nachweise über die studentische Krankenversicherung bzw. bei Kindern gegebenenfalls die Einwilligungserklärung der Eltern. Hinweis an dieser Stelle, bei Minderjährigen, also insbesondere bei den Schülern, müssen Anträge auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht zwingend vom Erziehungsberechtigten mit unterschrieben werden. Die Unterschrift des Minderjährigen allein ist nicht ausreichend. Also auch da nochmal drauf achten. Ist ja nur eine reine Formalie, aber bitte drauf achten, sonst wird es, wie eben schon beschrieben, teuer. Bei Unternehmern ist es naheliegend, dass die eigenen Kinder während der Ferien in der Semesterpause oder auch während des gesamten Studiums in elterlichen Unternehmen jobben. Doch wer Familienangehörige im Unternehmen anstellt, muss nicht nur die üblichen arbeits- und sozialrechtlichen sowie steuerlichen Regelungen beachten, was ich eben alles gemacht habe, sondern ein weiterer Punkt dazu kommt, kommt dazu, sondern auch mit besonders strengen Überprüfungen des Finanzamts rechnen. Finanzämter erkennen grundsätzlich Arbeitsverträge mit Familienangehörigen nur dann an, wenn sie dem sogenannten Fremdvergleich standhalten. Das heißt, alle Vertragsbedingungen zur Arbeitszeit Zur Höhe und Zahlungsweise des Gehalts und zum Urlaub müssen im Wesentlichen denen zwischen fremden Dritten entsprechen. In jedem Fall muss das Arbeitsverhältnis ernsthaft vereinbart sein und, ganz entscheidend, tatsächlich durchgeführt werden. Es darf nicht nur zum Schein eingegangen oder gar rückwirkend vereinbart werden. Das sind nochmal ganz wichtige Hinweise zum, zum Abschluss. Wenn Sie jetzt vielleicht sich gerade fragen, Fremdvergleich, das das klingt zwar ähm, interessant, aber wie soll ich das bewerkstelligen? Sie werden ja möglicherweise in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Praxis, in Ihrem Betrieb in der Vergangenheit immer wieder mal Minijobber beschäftigt haben. Und dann haben Sie ja den Fremdvergleich automatisch. Ähm, Das heißt also, wenn Sie Vergleichsfälle im eigenen Unternehmen haben, ist es doch ein leichtes, die auch, auch, auch auf Ihre Kinder... Ihre eigenen Kinder zu übertragen. Das heißt natürlich nicht, dass Sie eins zu eins alles völlig identisch übernehmen müssen, aber daran können Sie sich zumindest orientieren. Ansonsten haben Sie natürlich Schwierigkeiten, was ist jetzt der Fremdvergleich, was ist denn üblich in anderen Unternehmen, das können Sie so ja gar nicht wissen. Außer Sie fragen Ihren Steuerberater, der wird es wahrscheinlich wissen aus anderen Mandatsbeziehungen, aber Sie können eben sich erstmal gucken, was haben Sie in Ihrem eigenen Unternehmen in der Vergangenheit umgesetzt. Ja, das waren heute einige Informationen, nochmal aus aktuellem Anlass, ob sie die noch in diesen Sommerferien umsetzen oder vielleicht in den nächsten Ferien, das betrifft ja grundsätzlich alle Arten von Ferien, hatte ich ja eingangs gesagt, das betrifft ja auch Sommerferien, auch die Herbstferien, Winterferien, Osterferien haben wir glaube ich noch, also von daher sind sie jetzt vielleicht gewappnet mit so ein paar Hintergrundinfos, wie sie sich da aufstellen, aber das ist der meinen Ausführungen, glaube ich, klar geworden, ist es hochkompliziert. Also je nachdem, wie alt, wie viele Stunden das Arbeitsverhältnis betragen soll, ist der Student in der Familienversicherung drin, ist er verheiratet, das sind alles so Detailfragen und dann reden wir noch über die Befreiung von der Rentenversicherung, das ist schon hochkompliziert und da sollten Sie unbedingt Rücksprache mit Ihrer Lohnbuchhaltung vornehmen, bevor Sie eben da das böse Erwachen im Rahmen der nächsten Rentenversicherungsprüfung oder Lohnsteuerprüfung haben. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, jederzeit können Sie sich an mich wenden. Und dann freue ich mich darauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bleiben gesund bis dahin. Tschüss.